0: Minha irmã, a que fala? J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 22 de junho de 2020, que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre seus estudos, que a bênção do Senhor esteja com você. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba o um carinhoso abraço de em nome de toda a nossa equipe que já está aqui apostos para te atender, para te receber. E para te ouvir no nosso debate 93 de hoje. Cid Gonçalves, bom dia, Cid. Bom dia, meu caro e bom JR ou Vargas, família. Família, <risos> já estamos aqui, família, reunidos. Muito bom dia para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, está no Facebook, Facebook da 93FM, transmitindo agora o nosso debate com áudio e vídeo para você, o nosso canal do YouTube da 93FM da. Mesma forma, é só procurar no YouTube ou no Facebook, Rádio 93FM, você vai encontrar com a gente, vai abrir e vai estar tá conectado com a gente. Tem gente que está vendo a gente no televisor, tá vendo a gente no computador, no tablet, no celular. Então seja muito bem-vindo. Esse é um jeito novo de fazer rádio. Bom dia para quem está no nosso site, rádio 93.com.br, para você que está acompanhando pelo rádio em 93,3, sejam todos. Muito bem-vindos, bom dia também para você que nos ouve pelas nossas plataformas de streaming, sempre ligados no Debate 93. Bom dia para ela, também aqui na nossa tela, uma fera, Marcela. Bom dia. Bom
1: dia, bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Começando mais uma semana com a graça do nosso Deus, afinal de contas, a nossa porção é o Senhor. Ele é bom para aqueles que esperam nele. E começamos essa semana sob a graça e a certeza de que Ele não perde o controle de nada e com a alegria da participação dos nossos ouvintes, que, como você bem disse, JR, participa com a gente pelas nossas plataformas de streaming, mas também pelo nosso WhatsApp, que é o 21 nove meia oito zero três participa com a gente aqui manda pra gente a sua participação de hoje.
0: O pessoal tá chegando hein Marcela chegando dando bom dia bom dia pra Marcela bom dia pro JR aqui ó uma ouvinte falou Marcelinha querida bom olha dia, aí. Bom é um... dia o povo mandando bom dia, bom dia para você também que está nos acompanhando de qualquer lugar. Sejam todos muito bem-vindos aqui, essa 93 FM. Estamos aqui muito bem acompanhados hoje, né, Marcela Bastos? Como todos os dias nós estamos.
1: Todos os dias nós recebemos feras nas nossas telas. Deus tem sido maravilhoso com a gente. E as nossas telas estão se abrindo, as nossas feras estão chegando. E ao lado do JR, na tela, bem ao lado. A gente tem o pastor Márcio Tunala estreando com a gente no debate de hoje. Logo abaixo dele, a gente tem a tela do pastor Robson Alencar. E ao lado do pastor Robson, a gente tem a tela da Eveline Ventura, que é a nossa menina da tela de hoje. JR.
0: Muito bom dia, Eveline. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia, JR, bom dia, demais debatedores, um prazer, sempre uma alegria estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, pastor Robson Alencar, bom dia.
3: Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes os demais debatedores, Deus abençoe, um prazer estar convosco aqui.
0: Pastor Márcio Tunala, bom dia, pastor aí, pastor, nós queremos ouvir a sua voz, queremos ouvir Pastor bem. Márcio, eu preciso...
1: Isso. E... Bom dia, J.R., Deus abençoe dia. aí, é um
4: prazer, uma alegria participar desse debate.
0: Maravilha, sejam todos bem-vindos, queridos debatedores conosco. Vamos conhecer o tema, Marcelo, o tema 01 do programa de hoje, para interação com os nossos ouvintes e debatedores.
1: Vamos lá então, um dos nossos ouvintes escreveu pra gente dizendo o seguinte, olha gente, eu conheço um monte de gente que tem aquele ministério assim de aparente sucesso, disse ele, só que esse pessoal não leva uma vida reta e nem santa diante de Deus. E aí ele pergunta, por que que tanta gente que não tem uma vida reta consegue ter um ministério supostamente abençoado? Pergunta o ouvinte, como entender o fato de pessoas com vidas erradas alcançarem o sucesso ministerial e qual é o segredo para ser usado por Deus? Pergunta a ele.
0: Marcela, tá, os três estão preparados. animadíssimo, você pode olhar pelo semblante que os três estão doidinhos para falar sobre esse assunto. É só observar, só olhar o. o... Agora eu vou pe perguntar para eles antes, Marcelo. O que que é vida errada?
1: Exato. Vamos redefinir, definirem, isso. por favor,
0: vida errada, porque me parece que vida é errada pode ser a vida que o ouvinte esteja vendo. Na pessoa sobre quem ele fala Também pode ser o fato de ficar olhando a vida do outro Também pode ser uma vida errada Pode ser a pessoa que fica querendo ter a vida do outro Que se tivesse, faria a mesma coisa Também é vida errada O que, que é vida errada, minha gente? Vamos lá, pastor Robson Vou pedir ao, ao senhor e ao pastor Márcio Para esperar um minutinho Que a nossa menina tem prioridade Então, Eveline, vamos lá Começando com você, viu?
2: Então, J.R., eu acredito que esse leitor, esse ouvinte, melhor dizendo, a definição de vida errada, que eu entendo na concepção da construção da pergunta dele aí, seria uma vida errada de acordo com os princípios da palavra, de acordo com o que está sendo pregado. Então, ele tem um relativo sucesso, certos pregadores, né, segundo ele fala, é sucesso ministerial, mas vive uma vida não condizente com o que a Escritura, o que a Palavra de Deus ensina. Então, eu acredito que é nessa linha aí que ele está falando.
0: E você concorda com ele?
2: Que, em que sentido? Que existe pessoas esse é que o têm... sentido
0: de vida errada? O sentido... Eu acredito que sim. Você concorda com que, ele?
2: Que, que uma vida errada dentro dos princípios da Palavra de Deus, sim. É uma vida errada.
0: Pastor Robson Alencar, e aí?
3: dentro da visão do caro ouvinte, né? quem sabe corroborando com a palavra da nossa irmã, ele deve estar vendo alguém que tem sucesso, aparente, né? como já dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, é necessário também atentar que nem todo crescimento tem a aprovação de Deus, mas dentro do que tange ao testemunho cristão, se ele olhar para a Bíblia... e ver que alguém... não vive condizente com o que diz as Escrituras... ele estaria certo. Dentro da sua pergunta... já tá aí da conotação que você fez de um todo... falando sobre... há alguém que viva assim... com certeza... o próprio apóstolo Paulo... já alertou sobre os tais... Né? o próprio apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, para que nós observássemos os obreiros feitos do próprio ventre, que trariam dissensões, dificuldades ao reino de Deus, se dentro da ótica do irmão, eu, desta pergunta do primeiro, do início do debate foi essa,
0: ele está correto, acontece pastor, sim. Pastor Márcio, e o senhor, o que que o senhor pensa? Concorda com os dois? concordo plenamente, sem sombra de dúvida, você
4: ter uma vida reta é aquilo que a Evelyne falou, sim, andar de acordo com a palavra, a vontade de Deus, provérbios, tem muitos textos que nos falam sobre essa questão de uma vida de retidão, e em especial o 10.9 diz, quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas serão descobertos. Eu creio que isso, vida reta é andar ali ó, segundo o coração do pai.
0: Muito bem, e o que que é sucesso ministerial?
4: Então,
2: J.R., primeiro vamos para a definição de sucesso, né? O dicionário vai falar lá que sucesso simplesmente é algo que se sucede a um acontecimento. Olhando por essa, essa ótica, né? Em todas as nossas atitudes, a gente vai ter sucesso, porque vai resultar em algo. Agora, Dentro desse contexto aí, ele coloca como algo, alguém que teve notoriedade, que tem visibilidade, que, que ficou conhecido por algo. Então, dentro desse contexto do sucesso ministerial, né, é, eu acredito que a definição de muitas pessoas seria o quê? É, uma igreja muito grande, com um número muito significativo de membros, ou uma pessoa que é um, é um pregador itinerante e que é, toda vez que ele prega, acontece muitos movimentos espirituais, muitas conversões, muitos batismos no Espírito Santo, para quem são os pentecostais aí, e enfim, essa seria a forma, né, que muitas pessoas teriam para mensurar o sucesso ministerial. Mas, é, eu não acredito que essa,
1: J.R. Perdemos a conexão com a Eveline. Eu vamos... fiquei
0: esperando você falar, porque é uma questão, como é uma menina, eu fiquei quieto esperando você falar. É, nós, nós vamos restabelecer. Estamos tam, aguardando, né, Robson? E aí, Robson? Isso. Nessa mesma assim, linha, tá, vai lá.
3: Dentro do que a pastora estava falando, o que que eu vou dizer? A a conotação de sucesso para as pessoas, principalmente no movimento pentecostal, parece ser o momento que a pessoa está vivendo... porque está dando certo... mas se nós formos contextualizar... sucesso ministerial com a Bíblia... nós vamos ver, por exemplo, Jeremias... um grande profeta... conhecido como um profeta maior... profetizou durante 40 anos... ninguém se converteu... você vai dizer que esse homem não teve sucesso... sendo um grande profeta que ele foi... foi o um homem com maior conotação com Deus... Olha só, as pessoas têm uma dificuldade de compreender e entender... que sucesso não é aparente. É melhor você nunca aparecer e fazer a coisa certa... do que você aparecer e fazer a coisa errada. Eu acredito que sucesso na concepção humana... na visão, na ótica dos homens... está muito longe daquilo que Deus quer para nossa vida. Eu acredito que... já imaginou Noé? Ele não foi um homem de sucesso... Ele só salvou a família dele, ele não salvou todo mundo. O que nós vamos dizer de tantos homens da vida, né? Que fizeram coisas que aparentemente não sucedeu a uma grande multidão, mas foram de sucesso. Então, a ótica está meia recuperada, né? digamos assim, ou meia passada. E meio aí, embaçado. pastor Márcio,
0: o que, que o senhor pensa sobre esse assunto? Bom, sem sombra de dúvida, você
4: poder afirmar que tem um sucesso ministerial é é obedecer irrestritamente à vontade do Pai, à vontade de Deus, coração de Deus, agir, trabalhar, servir, produzir com os recursos que o Senhor dá, sem reclamar, sem, sem desejar é, essas projeções, eu acho que isso é sucesso. Eu considero os discípulos do Senhor Jesus, eles tiveram sucesso no ministério deles, o cristianismo está aí para provar isso, Jesus é, os usou poderosamente, mas eles tiveram um, um final bem trágico, mas eles são homens de sucesso, independente do final trágico que eles tiveram. Então, fazer a vontade de Deus é o um sucesso, sem sombra de dúvida.
0: Então, nós temos uma perspectiva de sucesso diferente da perspectiva que o mundo tem. Eu acho que é nesse ponto que a gente precisa dar uma arrumada na, na, na nossa mente... Em, em, em termos de comparação, que quando você diz, por exemplo, um cantor é um cantor de sucesso, é porque ele tem um alcance muito grande, é porque ele tem um público que o, que o acompanha, ele tem um grupo de pessoas que o segue, que, que, que vai com ele, que compra as suas músicas, então isso para o mundo é sucesso. Quando você tem a mesma coisa, a mesma análise aqui, dentro de uma perspectiva cristã nós estamos analisando de forma equivocada, porque o critério não é esse. O critério são os frutos. Seja um ministério, vamos lá, ministério. A igreja tem, não sei quantos mil membros. Essa igreja tem de dezenas de de, de membros. Teoricamente, uma igreja que tem milhares ela é uma igreja de maior sucesso. Agora isto no critério humano, onde você tem uma empresa que vende muito, você tem uma empresa que vende menos, então é a empresa que vende muito é a empresa que tem mais sucesso, essa comparação pode distorcer o que é a vida espiritual e qual é a razão da nossa vida, para não parecer que nós todos estamos em busca disso se o Márcio, se a Eveline se o Robson escreve um livro eles querem que o livro venda não resta a menor dúvida, mas se eu consultaram os três e disseram o seguinte, olha, uma pessoa leu, uma pessoa leu, essa pessoa teve a vida dela impactada, mudada, mudou a vida dele, mudou a vida da família, eles pregaram o evangelho, mudou a vida da rua, depois que eles mudaram a vida da rua, mudou a vida do bairro, a cidade depois foi alcançada, o estado foi, olha, olha quanta, a partir de um, uma pessoa, só quem lê o livro, uma pessoa, então tem histórias, na nossa história missionária, que conta isso, falou para uma pessoa, e essa uma pessoa foi a pessoa que, que explodiu o negócio. Então, essa percepção de sucesso é complexa, assim como a percepção de, de estar ou não realizando a obra de Deus, como nós iniciamos aqui, ela também é complexa. O que está que errado? O que está que certo? segundo as escrituras e não segundo o que a gente acha, que a gente pode ter gosto, né? A gente pode ter gosto, achar que isso não tá bom, que aquilo não tá bom, enfim, está posto o assunto aí para os comentários dos meus queridos debatedores, vou começar de novo com, com a Eveline, que foi, mas já está aqui entre nós outra vez e a partir dela, fiquem à vontade, queridos. Então,
2: JR, é, eu creio que essa questão do, da a motivação é a principal questão aí. Muitas pessoas estão desejosos de iniciar um, no Ministério, mas elas vis, visualizam apenas essa questão, né? Eu costumo, a pastora Helena Raquel fala muito sobre isso, às vezes são apaixonados apenas pelo microfone, não pelo Ministério. Elas querem ter visibilidade, elas querem ter seguidores, e elas querem ter né, pessoas que ali comprem e sigam a, 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 o, o né, por onde elas estiverem ministrando, enfim. E essa motivação é que está equivocada. Porque quando a gente vai olhar para a Bíblia, né, eu, eu tive que sair aqui da, da live, estou de volta, mas eu acredito que os meus os outros pastores também falaram sobre isso. Quando a gente vai olhar para a palavra, a gente vai ver ali né, um, um Paulo e Silas que tiveram e foram parar na prisão pelo sucesso da sua ministração, da administração da palavra, a gente vê uma Elias sendo perseguido por Jezabel... Depois de ter uma experiência impactante né, com o Senhor ali... A gente vai ver Estevão morrendo apedrejado... Então, assim... Que sucesso você está buscando? Né? É esse sucesso? Então, olha lá... Você está você disposto a morrer por esse evangelho que você está pregando? Ou você só quer os bônus, o glamour, os holofotes... Essa motivação é que eu acho que está equivocada. Infelizmente, muitas pessoas estão se deixando levar por isso. E a gente sabe, JR, que tem como ter sucesso fabricado. Tem como se comprar seguidores, tem como comprar comentários, tem como se fabricar pessoas de sucesso. E aí, a gente, quando olha na essência, não tem ali aquela verdadeira mensagem que está sendo pregada. É simplesmente amantes do sucesso. E, e essas aí, pessoas, infelizmente, têm se deixado... É, muitas pessoas têm se influenciado por isso, almejado apenas isso. E isso não é o sucesso que a Bíblia né, nos ensina. Não é esse tipo de sucesso que a palavra de Deus nos, nos orienta a buscar. Né?
0: Nós fomos
4: chamados por Deus para com uma obra específica. Deus tem propósitos específicos para a nossa vida. Então, eu, eu não acredito que nós fomos chamados para dar certo ou para dar resultado, mas para fazer o certo, aquilo que é coerente, aquilo que é correto, e, e, e Deus, ele ele estabeleceu projetos pessoais, e projetos em especial para a sua igreja, tem muito pouca coisa na Bíblia que é para mim, ou para a pastora Eveline, ou para o pastor Robson, é, de modo geral, Deus tem projetos para nós, como Igreja do Senhor Jesus, nos conectando através dos nossos dons e de fato produzindo sucesso sucesso sem sombra de dúvida não é a quantidade de livro que eu tenho, nem a quantidade de livro que eu já vendi ao longo da minha história, a quantidade de viagem que eu já fiz, a quantidade de convite que eu recebo, isso não é o que mede o sucesso para mim o sucesso é, na minha vida ministerial está muito ligado às pessoas, aos discípulos que eu consegui fazer, não é a quantidade de gente que me ouve, eu posso estar tá pastoreando uma igreja com milhares de membros hoje, mas na realidade, a quantidade de discípulos para mim, isso pesa muito, porque essa tarefa, é, o senhor não deixou dúvida para minha dúvida, então se eu tenho líderes hoje na igreja, pastores inclusive na igreja, que são meus filhos na fé, eu considero isso um, um privilégio, uma oportunidade, porque nem digno e nem capaz de fazer uma obra redentora na vida de alguém eu sou, mas Deus me permitiu, andar com pessoas, e isso é, com certeza é o que precisa ser medido na vida das pessoas, o caráter, né, e de fato o amor ao próximo, o cuidado com o evangelho, a pregação do evangelho, são coisas que definem o sucesso ministerial. Como disse o pastor aí agora,
3: pastor Márcio, é necessário não só ouvir o que pregam, ou ouvir o que cantam, é necessário analisar a vida que vivem, já dizia nossos pastores, mais vale o testemunho do que as suas palavras, eu uma certa época trabalhando na Pavuna, em 1999, nos anos 2000 por aí, eu trabalhei para um bombeiro, um capitão do bombeiro, me cedeu a oportunidade de gerenciar uma empresa, e um próximo de casar, alguém de... eu estava passando uma dificuldade muito grande, sempre na calçada, e na hora do almoço, e estava ali orando, intercedendo sozinho, eu preferi ficar sozinho, um rapaz tocou no meu ombro e disse assim, ô pastor, o senhor está triste? Eu falei assim, rapaz, eu não sou pastor, não. Ele falou assim, rapaz, eu pensei que o senhor era pastor, eu falei assim, não, eu sou muito novo, eu tenho 20 anos só. Eu fui ordenada pastor com 22, 23 anos, dois anos depois, mas ainda não era e me sentia muito novo e nem queria ser. Eu lembro que daqui a pouco chegou o irmão dele, o terceiro irmão e as noivas. Falei, pastor, eu não sei o que o senhor está passando, mas não desiste, não. Falei, por quê? Eles congregam ali naquela igreja, J.R., da Pavuna Batista, é grande a casa porque grande é o senhor, bem grande ali na Pavuna, sabe onde é? E eles disseram assim porque nós voltamos para a igreja e vamos se batizar por causa do senhor. Falei, mas eu nunca falei nada para vocês, nunca conversei com vocês, eu só mal converso com o pai de vocês. Falei, mas a gente é dono da empresa, né? a gente observa tudo que o senhor faz. O horário que o senhor chega, como o senhor anda, a forma que está tudo gravado aqui, tem câmera por todo lugar. Ou seja, sabendo que uma tão grande nuvem de testemunha nos rodeia, largamos todo embaraço, e o pecado, né, e prosseguimos para a carreira que nos está proposta, é óbvio que o contexto dessa grande nuvem que nos odeia é outro, mas eu tô dando uma forçadinha no texto, entendeu, J.R.? Uhum. Só para dizer que maior é o testemunho do que o sucesso que eu acho que eu tenho. Se eu ganhar minha casa, J.R., eu já tô satisfeito. É isso
0: aí. É, é, é isso. Ah, me parece que esse aí é que seja um dos pontos principais, porque quando nós olhamos muito para fora, nós corremos o risco de per perder o para dentro e a é. pandemia pro promoveu muito desse para dentro e menos o para fora. A, a gente já não aguenta mais, é verdade, mas é. O, para o para dentro ele é fundamental e quando se trata de, de evangelho, ainda mais. Eu tenho impressão, Marcela, que nós já temos aí várias participações dos nossos ouvintes, a audiência bombando aqui, hein? Meu Deus!
1: É, aqui pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes disse o seguinte: gente, olha, eu acredito que quando nós buscamos viver a nossa vida em retidão, a gente não fica enxergando os defeitos dos outros, não. Porque assim a gente acaba julgando, trazendo confusões e se enchendo de dúvidas quando a gente olha só para fora e não para dentro. E uma outra ouvinte levanta a questão: ela diz, olha, na minha opinião, o problema é carisma e caráter. Para mim o diferencial está aí, tem muitos que aparentemente têm sucesso porque têm carisma, mas na realidade acabam não tendo caráter. E ela diz, e muitos com caráter, mas sem carisma, e aí ela levanta essa questão do carisma e do caráter, J.R.
0: Eu vou pedir que vocês falem um pouco a respeito disso, gente, por favor, e quero mostrar para vocês uma cena, tá bom? Quero pedir que vocês três e os nossos ouvintes vejam uma cena. Jesus tá andando, tá certo? E atrás uhum. dele tem doze. Doze. Os doze. Viram a cena? Uhum. Fiquem à vontade. É,
3: quando quando o JR fala os doze, eu entendo que é por tudo que Jesus fez, só quem seguiu mesmo foi 12. né? E você vai dizer que o ministério de Jesus não foi um ministério de sucesso? A questão é, dentro disso que o acabou de falar, me vem a memória rápido, só para me contar rápido, sobre Billy Graham. É, evangelistas foram fazer cruzadas é, nos Estados Unidos e ninguém se rendeu. Um, um jovem apenas se rendeu a Cristo. E depois de décadas, nasce Binigrão, o maior evangelista que o mundo já viu. Isso, isso é mais do que sucesso. Eu costumo dizer que sucesso é uma coisa. Ser bem-sucedido é outra. Eles foram bem-sucedidos. Eles foram lá e cumpriram a missão. O importante não é a quantidade de coisas que eu vou conquistar para mim. Porque o reino não, não gira em torno de mim. É eu que funciono em torno do reino. E isso é ser bem-sucedido.
2: E às vezes, né, pastor Robson e os demais, a gente não visualiza isso. A gente rega, a gente planta semente. A palavra de Deus vai falar lá em 1 Coríntios 3. Afinal de contas, a partir do 5, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram, creram no Senhor, o apóstolo Paulo falando. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, a Paulo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo, não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Então, a nossa função é plantar, o outro vai vir regar, e a gente, às vezes, não vai visualizar esse fruto. Mas, às vezes, Deus nos dá essa alegria de anos mais tarde, alguém vir, como fez com o pastor Robson, dizer, olha, eu vi você, Olha, eu ouvi uma palavra, às vezes você nem lembra que deu aquela palavra, mas aquilo impactou Beleza. minha vida. E são pessoas simples do dia a dia, a gente, é, esses testemunhos a gente ouve de pessoas que não estão nem nas redes sociais, não estão nem tendo essa visibilidade aparente que o mundo hoje tanto né, valoriza. Então, o importante é a gente fazer o que a palavra nos orienta, dentro da vontade de Deus, com o coração voltado é, para as coisas certas. Não com ambições né? é, de, de projeção E sim de fazer o, o, o que Deus nos chamou para fazer E quem vai dar o crescimento ou não Quem vai dar a visibilidade ou não É o Senhor, porque é Ele que dá o crescimento em todas as esferas né?
0: Pastor Márcio, naquela, naquela, na, naquela praça ali Em, em Cafarnaum O senhor está olhando lá a praça Jesus passando os doze quando você olha para os doze e vê que entre os doze está Judas, só desconfia que ele seja ou, ou, ou aparentemente ele está entre eles. Ele é Bom, um deles.
4: Pro, com certeza quem olhava de fora via como um deles. A gente uhum. não tem tantos detalhes, por exemplo, da personalidade de Judas. É, se ele era tava entre os discípulos que tinha carisma, porque eu acho que tinha discípulos que não tinha carisma. Ou se ele era um discípulo que, que tinha muito carisma. Normalmente essas pessoas, elas, é, quando você tem carisma e falta é. o caráter, né, como a ouvinte estava falando, você tem sérias dificuldades. O carisma, ele é, o carisma ele tem que ser, tem que ter, você tem que tomar um cuidado com ele, mesmo quando você tem caráter. O carisma ele facilita algumas coisas na sua vida. O carisma, por exemplo, de um pregador pode fazer com que ele não se prepare tanto, porque as pessoas têm automaticamente é, já uma predisposição para gostar da presença dele, da voz dele, do sorriso dele, do jeito como ele conta uma história. E isso pode levar essa, esse, esse líder, esse servo, esse pregador a, a, a se leviano com, a, com a, o seu preparo. Então, isso é, é algo fundamental. Eu creio que Jesus, apesar de ter muitos inimigos, é, sem sombra de dúvida, a gente consegue perceber isso no Evangelho, ele tinha muito carisma, ele atraía as multidões. Ele fazia isso pelo carisma e, claro, pelos milagres. A gente sabe que havia muito jogo de interesse. Muitos discípulos estavam perto de Jesus é, e apresentaram falha de caráter. O que é tremendo ver no cristianismo é como o caráter desses discípulos foi trabalhado por Cristo. Como eles são desenvolvidos, como eles crescem, como eles viram gigantes, eles não nasceram gigantes. Eles são homens assustados que fugiram na cruz, da cruz ali, no momento da crucificação, se esconderam, eles fizeram besteira, ele pega uma espada, arranca uma orelha, é, tem uma atitude romana né, de, de império, mas ao mesmo tempo nós vamos ver esse homem transformado e entregando a, a sua própria vida Paulo, por exemplo, ele diz assim ó, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo, mas eu combati o bom combate acabei a carreira, guardei a fé desde agora, a coroa da justiça me está guardada reservada, então aqui a gente vê essa atitude de que realmente eu creio, sem sombra de dúvida, que o caráter ele está muito acima e é muito mais importante que o carisma mesmo que o carisma seja uma benção quando você o tem, né?
0: Agora eu vou pegar essa mesma palavra e utilizá-la no seu original, pensando no dom, especificamente no dom, o dom do Espírito, o dom da presença de Deus, a maneira como Deus usa alguém, e a gente pode observar que se Deus é santo, e se a palavra de Deus nos conduz para esse ideal de vida espiritual, Quer dizer, o que, que é o ideal de vida espiritual? Uma vida santificada. Santificada, isso não quer dizer que a gente não venha a errar. Exatamente isso é impossível para nós hoje, mas nós não somos mais, uma vez que somos de Cristo, não somos mais escravos do pecado. Nós podemos não pecar. E se pecarmos, temos o Espírito Santo que nos convence do pecado e podemos nos reconciliar com o Senhor. Então quando diz santificai-vos, santif... essa ideia de buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, esse processo todo, e aí entra nesse ponto. O que é que, que, que tira o nosso olhar dessa perspectiva de ser santo, não é? A gente tem algumas atitudes, são reconhecidas publicamente. A pessoa que bebe, a pessoa que fuma a pessoa que fala o palavrão, uma pessoa indecente, uma pessoa impura, uma pessoa adúltera, uma pessoa que se prostitui, tô pegando todos os, pensando aqui nas obras da, da carne, né, uma pessoa maledicente, tudo isso aí entra naquele rol uh, de coisas que, que contrariam a vontade de Deus e que, portanto, nos afastam do, do ideal da santificação. Então, quando a gente traz essa realidade agora e aplica a nossa vida, líderes ou não, porque os líderes podem ter maior pressão, maior responsabilidade, uma vez que a eles foi confiada essa responsabilidade, mas a vida espiritual se aplica a todos, como tratar isso? Vamos lá, os três podem começar, qualquer um dos três, tá? Não tem ordem não. A ordem é que não tem ordem. É,
3: a, a, a vida cristã, é dentro de tudo que o JR falou, é um, é um processo... as pessoas precisam compreender... que não adianta só ler a Bíblia... se você não ora... eu costumo dizer que se você quer conhecer a vontade de Deus... você lê a Bíblia... o manual já está ali... você quer saber a vontade dele? Leia... se você quer conhecer a Deus profundamente... ore... faça como Paulo... Paulo quando teve dificuldade... mesmo sendo um grande homem... que não precisa eu citar aqui... quem ele é... Não é à toa que dois mil anos depois a gente continua falando sobre o que ele escreveu, de tão grande que ele era, na sua dificuldade ele buscou a Deus, possivelmente durante 72 horas. A mentalidade de Paulo mudou. Olha que processo. Já era um grande pregador, já tinha feito coisas extraordinárias, e quando ele passa, vamos dizer assim, um período de consagração, lendo as escrituras, orando, buscando mais a Deus, olha a mente de Paulo sendo transformada, Satanás agindo na sua mente, ele tem capacidade de dizer, olha, as coisas velhas para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, você não vai me derrotar mais não, Satanás Deus reveste ele de uma graça totalmente é, 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 que impulsiona a Paulo a poder dizer o que o pastor Márcio disse, olha é, eu combati o bom combate a carreira me alegrava mas ela terminou, terminei a carreira, eu acho interessante uma maturidade que trouxe uma vida com Deus a carreira aqui acabou, tem gente que a carreira acabou e ele não, não, não se manca, acabou. A única coisa que fica guardada é a fé, ou seja, uma vida com Deus leva-nos a compreender mais as coisas do céu do que da terra.
2: E a vida com Deus, como o pastor Robson colocou aí, é, está acima de qualquer chamado e ministério. É isso que, que, que vai nos levar, né? guardar essa fé. É essa minha comunhão com Deus, essa minha busca de santificação, independe se eu exerço o um ministério né? ou não. Essa minha intimidade é que vai fazer com que eu dê os frutos né? e que no final eu olhe para essa trajetória, independente de ter seguido uma carreira ministerial, e digo, olha, eu cumpri o que o Senhor me confiou. Eu fiz a obra que ele colocou. Grandiosa ou não, eu fiz. E guardei a fé. Estou em paz. tô kit Porque eu fiz aquilo que Deus confiou e entregou nas minhas mãos. Então é essa busca de, de comunhão e santificação que vai fazer com que a gente tenha um sucesso no sentido de agradar a Deus e fazer o que agrada a Ele. Porque a gente vai estar mais próximo da, dEle quando a gente busca, através da meditação da palavra, de uma vida de oração e a gente vai cumprir esse chamado, que ele nos confiou, seja para falar, ganhar sua família, né? ganhar sua casa, seja para ganhar multidões, não importa, mas sem a vida de santificação, a gente não chega lá.
4: Existe uma responsabilidade, J.R., é, do, do, dessa pessoa que tem uma vocação, que tem uma liderança, que foi, em algum momento... É, ordenado, a autoridade que nós temos como líderes e pastores vem da igreja, se somos pastores é porque a igreja nos fez pastor, ela nos autorizou, temos o chamado a vocação mas a igreja tem a autoridade para chancelar essa vocação, nos colocar numa posição que eu considero uma posição de honra, né uma posição com certeza de, de privilégio, oportunidade de servir e liderar existe essa responsabilidade existe uma responsabilidade também é, de quem de quem é liderado por mim, de quem ouve a pastora, o pastor Robson, é, existe uma responsabilidade da multidão também. Quando a gente pensa, por exemplo, no, hoje, no ambiente da internet, aonde pessoas se tornam é, conhecidas, famosas, da noite para o dia, e elas alcançam uma imensidão de views aí, na, com uma, uma abertura tão, tão grande, né? E, e, e nem sempre essas pessoas estão produzindo conteúdos, mas mesmo, mesmo assim é, elas têm uma multidão que está seguindo ela e eu não estou dizendo, não estou sendo legalista, ou, 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 eu não quero ser, ou, se você tem que procurar esse ou aquele, de repente eu vou procurar alguma coisa que é diversão, sem problemas, eu faço isso com responsabilidade eu vou procurar um humorista, e até um humorista gospel vou dar risada com ele mas se ele ferir princípios ele vai me perder, porque a, eu tenho a minha responsabilidade com a palavra é muito grande. Josué ali naquele episódio de, de aonde ele diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué está ele está indo ao contrário uma multidão. A Bíblia diz que se levantou uma nova geração e essa nova geração ela não estava interessada em servir ao Senhor dos Exércitos, em adorar. Ela, ela elas estavam mais impactadas e influenciadas pelas tantas coisas diferentes que os deuses estavam oferecendo, tantos rituais diferentes que, que chamavam atenção ou gerava simpatia, Josué se levanta e ele fala, vocês podem até seguir o caminho que vocês estão seguindo, mas eu e a minha casa, nós estamos falando de uma nação, ele está falando eu e a minha casa, ele está falando eu e uma parte da, da nação, ou eu e muitas famílias da nação, ou um grupo de famílias da nação, ele está falando, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ele está indo na, na contramão, e às vezes nós precisamos ir na contramão é, para exercer e fazer aquilo que fomos chamados. Nós temos uma vocação, e essa vocação precisa ser de fato atribuída num, num grau de obediência ao nosso Deus, a quem nos chamou para essa obra. Então esse é o papel daquele que tem um, um chamado e uma vocação para liderar o povo de Deus que é com certeza uma obra excelente, como diz a palavra.
0: Eu lembro a todos aqui o que vale para o povo de Israel, estou lendo Levíticos, Levítico, capítulo 18, que a Bíblia traz uma palavra que vale para hoje e que pode ser aplicada de forma inteligente a nós hoje, né? 18, 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus. E aí no 3 diz assim, não fareis como fazem na terra do Egito, na qual habitastes. Nem fareis como fazem na terra de Canaã, aonde eu vos estou conduzindo. Nem andareis nos seus costumes. E depois tem uma série de costumes que não podem ser assimilados, não podem ser copiados. É interessante ver porque aqui você tem um povo de Deus está na mão aqui o povo de Deus que está saindo daqui e está indo para lá. Então você tem os costumes de lá e de cá. Você tem os costumes anteriores do Egito, e os costumes estão lá. Mas o povo é o povo de Deus. O povo não anda quando, como andam os costumes, como andam os outros povos. O povo de Deus anda como o povo de Deus. O povo que pertence a Deus. E essas normas, esses princípios são estabelecidos pelo Senhor no livro de Levítico você vai se deparar com histórias e você diz assim, não, isso não tem nada a ver hoje isso não se aplica à nossa realidade hoje existem outros tantos que você diz meu Deus, você, como é que eu nunca li esse texto aqui, estava aqui mesmo? Ou colocaram recentemente? E alguém diz, estava aqui, meu Deus, eu nunca vi são textos que Deus abre a nossa mente para a gente analisar e pensar o quanto nós devemos cuidar para que a gente não venha imitar aqueles que agem como o mundo age, aqui mundo é difícil explicar isso, né, gente? É difícil explicar no sentido é, mais claro e não no sentido mais religioso, né? Existem princípios norteados por aqueles que não conhecem a Deus. É isso que a gente chama do mundo. Eles seguem o, o príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno. É, é isso que tem o um mundo. O povo de Deus ele vive de acordo com o que a palavra de Deus diz. Nós não podemos nos considerar melhores ou piores, mas nós somos seguidores de Cristo. Então, a nossa vida, ela precisa estar ao redor ali do que Cristo ensina. Fora disso, ela vai parecer como Judas parecia ser um dos doze, mas no final era só uma aparência. Ou como a Bíblia diz, e a gente já, já viu isso, pessoas que estavam entre nós, mas não eram dos nossos, essa é uma uma fala de Paulo, estava entre nós, mas não era dos nossos, e você pode aplicar isso à ajuda, você pode aplicar isso a tantos outros que estavam entre nós, mas não eram dos nossos. E aí a gente entra nessa questão de costumes, que para muita gente o costume da roupa, do corte do cabelo, o que envolve bebida, o que envolve a frequência a um lugar, pode ser uma coisa que caracteriza, isso aí é um exemplo. Olha, quem faz isso não é de Deus. E essa lista, normalmente, ela é a mesma. A gente tem sempre as mesmas coisas que estão ali. Eu vou pedir que vocês falem essa lista. Mas vou pedir que vocês incluam nessa lista aqui de coisas que de desagradam a Deus, coisas que normalmente não estão nela. Não estão nela. E são bem utilizadas por gente que gosta de falar da lista. Mas não ah. incluem essas outras coisas na lista. Deu para entender? Sim. <risos> Fique à vontade, de debatedores. J.R., é quando
3: você falou o mundo jaz do maligno, primeiro há uma interpretação mais minuciosa sobre isso. Quando a Bíblia diz o mundo jaz do maligno, se aplicar isso no grego, o mundo no regaço do maligno. É como se uma mãe colocasse o filho no colo e o amamentasse. Ou seja, não é que o mundo, o planeta é do diabo, não é que o mundo se alimenta do maligno, ok? Da doutrina, do costume. Então, dentro disso do costume que você está falando, é uma bomba que eu vou soltar aqui, pode? Por exemplo, uma das, uma das coisas que eu acho interessante é que eu digo no, no altar sempre que vem essa, essa conotação que você acabou de falar. Por exemplo, eu acho interessante as pessoas falarem de adultério, quando, na realidade, largaram a esposa para casar com a amante, entendeu? Mas continuam no altar pregando. Eu acho interessante as pessoas falarem sobre roubo, quando, na realidade, ela só nega imposto. Eu acho interessante as pessoas falarem sobre pecado... num no num, num geral, quando, na realidade, ela fala mal do irmão. Essas coisas... Essas coisas se tornam, não ficam mais em sintonia. Não dá para acreditar. As pessoas, quando percebem isso, vão perder a credibilidade. Então, com isso, eu costumo dizer: só pode falar no altar, campeão, aquilo que você vive. Só fala aquilo que está em conotação com a sua vida. Senão, você vai perder a sua credibilidade, seu ministério é jogado no ralo. Então, quando isso é feito, é, é, normalmente as pessoas vão falar pô, Robson é chato não é que eu sou chato é a realidade da palavra de Deus eu penso assim o próprio Paulo diz poderá um cego guiar outro? pelo menos é assim que eu penso essa, essa
2: lista aí o pastor Robson colocou, né, o JR falou realmente às vezes muitas coisas faltam né, ser, ser faladas Alguns pecados são mais visíveis, né? Se fala muito do, do adultério, do, do, do pecado... Quando é um pecado envolvendo a parte sexual, né? Aí pronto, aí é pecado e aí se fala e se, e se combate. Mas outros tipos de pecados, né? Digamos assim, pecadinhos, como se existisse isso, né? Eles são deixados de lado, né? É a fofoca, é, 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 é a inveja... Né? E, e outras coisas, a corrupção é, que as pessoas às vezes acham que a corrupção só está lá no, no, no governo, mas se submetem a, a tretas né a, a alguns desvios aqui acham que, não, mas é porque eu não tenho dinheiro para pagar, então eu tenho que fazer a gatonete, e Deus entende, Deus sabe e enfim então são assuntos que as pessoas é, dão um certo peso para outras outras questões e, e temas como esse passam batido. eu acho que o pastor Robson falou muito bem, né? Que a gente precisa ter essa sabedoria e essa é, graça de dizer assim, eu posso ministrar sobre isso porque a minha realidade é condizente com o que eu estou pregando, para que você tenha credibilidade no que você estiver ministrando, porque senão as pessoas fazem a analogia na hora, fazem o filtro, falam assim, Ué, mas espera aí, como assim, né? Como assim? E, e não aceitam e rejeitam aquela palavra ali porque sabem da, da realidade como que é na sua vida
4: eu creio que essa questão aí do da, do sucesso aparente né do resultado na ministerial é, que é é palpável existe um resultado e, é, e essa dissonância com a vida desses desses líderes desses pastores tem um texto em Mateus 7, 22, 23, que diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Existe a possibilidade, sim, de eu me tornar um líder, uma referência, um pastor, um ministro, e ao mesmo tempo eu não ter, de fato, uma vida com Deus, infelizmente. Mas existe a, a a possibilidade de eu ter salvação em Cristo Jesus, de eu ter experimentado a maior preciosidade que o ser humano pode experimentar, que é conhecer Jesus e receber dele o perdão dos nossos pecados, mas é, ser... Seduzido de repente pela soberba, pelo orgulho, pela vaidade. É, é, são muitas armadilhas ministeriais, muitas armadilhas, são muitos cuidados que nós temos que tomar como líderes, como pastores, que o, o, os ministros do Senhor precisam tomar no seu dia a dia. É muito fácil mentir para facilitar alguma coisa. Isso é uma possibilidade para mim, não é para pastores que são. É, reconhecidamente pessoas complexas, complicadas e de um testemunho duvidoso. Mas para mim há uma possibilidade. Se eu não me cuidar, sabe, se eu não andar de fato ali com uma lupa com a, a, a palavra de Deus, é, se eu não me proteger das pessoas, quantas pessoas com certeza se eu perguntar para a pastora Eveline, quantas pessoas pessoas tentaram idolatrar ela? pela palavra, pela unção, pela 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 ministração, pelo discipulado, pelo cuidado, pela pela por uma vida transformada através do ministério dela. Pastor Robson. Parece que caiu o Pastor Robson. Pastor Robson com certeza tem história para contar, pessoas que confundiram a o, 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 o que receberam é, do Senhor é, com o exercício do ministério dele na vida dessas pessoas. Isto pode levar ao nosso coração e à nossa mente, sim, essas vaidades, e a gente tem que se proteger muito dessas coisas.
0: Vou e contar tudo isso uma que história que foi falado, né? Vou contar uma história e pedir que vocês ajudem, tá bom? Para não colocar nomes, eu vou botar letras. Eu sei que letras dificultam um pouquinho o entendimento, mas é melhor letra nesse contexto do que o nome. Então vamos dar exemplo aqui. O pastor A pode, poderia ser pastora tá? O pastor A vai orar por B, B tem uma enfermidade, B é filho de C, C está orando pela cura de B, B vai ao pastor A, o pastor A pede a Deus que cure B, B está pedindo a Deus para ser curado e C que é a mãe de B tem orado a Deus pela cura de B, ok? Pastor A, o enfermo é B, a mãe é C e Deus é Deus não é porque é D não, Deus é Deus perfeito? E aí a oração é feita por C é feita por B e é feita por A A Deus quem cura é Deus se quem cura é Deus por que que há? pode achar que está arrasando, abafando ou arrebentando, se quem respondeu a oração foi Deus. E o poder não é de A, mas supondo que fosse a força da oração de alguém, por que, que A não leva em consideração que B também orou e que C já vem orando e que no tempo de Deus, no propósito dele, era para ser hoje era para ser agora ou era para ser após esse tempo? Tô contando essa história que tem A, tem B e tem C e tem Deus para dizer que muitas vezes A, B e C querem tirar de Deus a glória que é dele. O segundo é que A, que é quem ora, a pessoa lá, o, o pastor, a pastora que ora, pode achar que a oração dele é a que está arrebentando. Mas B, que recebeu a oração, pode ter orado, mas também pode achar que a oração que resolve a oração de A C, que é a mãe, pode dizer assim, meu Deus do céu, eu tenho orado por esse assunto tem 10 anos. e só aconteceu depois que A orou. E aí a, a começa a achar que ele tem mais poder do que B, do que C, do que E, do que F, do que G, e vai o alfabeto inteiro. Tô contando essa historinha, quero pedir que vocês comentem. Fiquem à vontade.
4: Você me lembrou uma história, J.R., que de uma pessoa que foi curada, na verdade uma criança, uma mãe traz uma criança com uma, um, um problema grave, ia passar por uma cirurgia no outro dia. E ela, inclusive, já estava ali com anestesista pago, essa criança foi internada na segunda-feira cedo. E, e ali no, no, no final do culto, essa pessoa vem até mim e pede para me orar por aquela criança. E, e assim, final de culto, tinha várias pessoas. Eu chamei as pessoas falei, gente, vem aqui essa criança vai passar por uma cirurgia amanhã, nós vamos orar e nós vamos clamar aqui por ela. Essa família, essa criança, essa mãe, pertencia a um grupo pequeno, que vinha há semanas orando por aquela família. E ali eu fiz a oração com os meus irmãos estendendo a mão sobre aquela criança. E acredito que outras pessoas devam ter feito isso também. A criança foi internada, e quando ela foi internada, foi quando começou a avaliar a questão pra, da da operação, o médico falou que a enfermidade tinha sumido. A criança, ela foi liberada, o hospital Pequeno Príncipe da cidade de Curitiba teve que devolver o, o dinheiro do anestesista e foi uma cura inquestionável. E aí eu recebo uma mensagem é, de gratidão, como se fosse assim, a minha oração salvou a criança. A oração do pastor Tunala é poderosa. Minha filha estava doente. Você está com a sua filha doente, leva para o pastor toda ela. Então, ou seja, eu desconsidero um pequeno grupo que não teve um encontro casual de 15, 20 minutos no final do culto, que está semanas se reunindo junto e orando por aquele caos. A minha oração, eu não tenho dúvida, é, é, é a, a minha busca é o Pai Eterno, Celeste. Aqueles irmãos que estavam comigo... Eles, eles compartilham a mesma fé e o mesmo Deus. Aquele pequeno grupo, além de ter orado, ainda tem o cuidado, a companhia, do dia a dia com aquela família. Então, a cura veio do pai, a igreja fez o papel dela, graças a Deus, e eu estava junto para vivenciar, experimentar o milagre. Mas ali, é, nesse ponto, eu falei, querida, isso aí foi, foi Deus. E foi por causa do pequeno grupo, foi por causa das pessoas... Foi por causa da sua família e principalmente, que eu creio, a oração dessa mãe. E ama demais essa criança. Com certeza teve um peso muito grande no coração do Pai Celeste. Então é exatamente isso que você falou. Mas é fácil, de repente, a gente falar, nossa, realmente eu sou bom. Vou, né, vou construir uma tenda só para orar. Vou fazer mais nada, vou ficar orando.
0: Existe uma frase, pastores, que diz assim, fulano tem oração forte. A oração forte. E tem gente que diz, olha, pode vir, porque hoje eu tô com, hoje eu tô com oração forte. E ontem?
2: Era fraca.
0: Ah, <risos> tem me avisado, né? Não é? Vamos lá, pastor Robson e Eveline, para fechar eu o debate. Pode falar, Pastor. pode falar, Eveline?
3: Pode. Eu acho assim, é... Eu, esses dias, eu tive um momento quando começou esse negócio de fechamento. Eu cheguei de viagem de fora do país, né? Cheguei em casa. E assim, por incrível que pareça, você pode não acreditar, foi um alerta de Deus. Deus falou comigo: falou, oh, vai embora. Porque eu ia sair de um país, vim para o Brasil, mas eu não ia vir para casa. Eu ia para o estado do Maranhão para continuar uma rotina de mensagens. E de repente, o Espírito de Deus disse assim: vai para casa. Eu cheguei dia 19, não dia 17 de março em casa. Dia 19 começou a fechar tudo: fronteira, avião para voar E dia, quando deu dia 29 de março, eu acordei numa madrugada. O Espírito Deus assim: vá orar. E, e acordei com muitas mensagens e pessoas me mandando muitas mensagens, mesmo pedindo oração desesperada. Eu comecei uma sala fechada: oração. Essa, fala, essa sala fechada virou 500, esses 500 virou 1.000 aí eu abri para muita gente entrar, chegamos a ter três a quatro mil pessoas na oração, isso pendurou 40 dias, e dentro de uma fala, J.R., eu disse o seguinte, o dia que vocês descobrirem o caminho do jardim, o caminho da oração, nunca mais vocês vão querer sair de lá, não existe oração forte, não existe oração fraca, existe quem quer estar perto de Deus, e quem se distancia de Deus, é aquela velha história, Jater, no aniversário do meu filho mais novo, muitos foram convidados, e de repente eu na sala estava com os meus três filhos, e todos eles jogando videogame com os convidados. Aí eu saí da sala, e eu fui para o quarto, me isolei por um período de tempo. O meu filho mais novo saiu do, da sala, e foi para o quarto deitar na cama junto comigo. Alguém perguntou assim, pastor, no final da festa... Eu percebi que você dá mais atenção ao Robson do que pro João e pro Mateus. Eu disse assim: você está enganado. Eu dou a mesma atenção para todos, mas o Robson é o único que, para onde eu vou, ele vai atrás de mim. Assim é com Deus. Você vai ter mais de Deus quando você se aproximar mais dele. Não é Deus que tem que vir até você. É você que tem que ter interesse a
0: ele. Aí esse pessoal também fica olhando quanto tempo o pai dá para um filho ou pro outro, pelo amor de Deus, hein? Só ampassando. aqui. Vai, Evelyn. É,
2: O Ô, JR, ah. é, eu só queria é, finalizar, né? Falando, foi muito bom, estou aprendendo aí bastante com os pastores. E dizer da importância da oração, né? A gente falou de se vangloriar e de pessoas que, ah, foi a minha oração. Mas é tão gratificante quando a gente vê Deus responder a nossa oração né, você orar especificamente, eu tô lembrando de situações onde, eu, onde os meus filhos, que são crianças, viveram essa experiência, e não tem ninguém que tire deles, E Deus ouviu a oração deles, né, eles ainda são crianças, mas a minha filha com três aninhos, gente, a, a amiguinha da escola, que não é evangélica, ficou internada, e ela sentiu o desejo, mãe, vamos orar por ela, ela orou, tivemos uma oração ali de noite. No outro dia, a menina teve alta do hospital e ela ficou impactada. Ela veio para mim, Deus ouviu a minha oração. Então, é muito lindo desde cedo eles sentirem essa proximidade com o Pai. Eu sou pequena e Deus ouve. E assim sigamos nós, né? Mesmo crescidos, mas pequenos diante de um Deus que faz, que ouve, que age, né? Que ele sim é o Todo-Poderoso, e cabe a nós nos submeter a essa grandeza dele e tributar a ele toda a honra e toda a glória, né? Por, 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 pela misericórdia e graça de tão pequenos que somos, muitas vezes ele nos, dá, ele nos dá essa oportunidade, como deu ao pastor Márcio, de estar ali orando com um grupo e vivenciar esse milagre, fazer parte desse milagre. A glória é do Senhor, mas a alegria é
0: nossa. É, sempre dê glória a Deus sempre da glória de Deus. ainda que pareça que foi, ainda que as pessoas digam que foi, cuidado com isso, que a tentação, a, a tentação de querer a glória que é exclusiva de Deus, é algo constante, isso vale para o líder e vale para todos, não é só o líder não, tem gente que diz assim, eu não vou elogiar o pastor, que vai ficar, ele vai ficar orgulhoso, orgulhoso é quem acha que o elogio dele vai deixar o pastor orgulhoso, hein? Que isso, em Que poder, hein? Vou elogiar o pastor, o pastor vai ficar orgulhoso. Então, eu estou orgulhoso do meu elogio, acreditando que o meu elogio vai deixar o pastor orgulhoso. A gente tem que dar sempre glória a Deus sobre todas as coisas. O pastor Márcio Tunala, muito obrigado pela sua presença no debate 93 de hoje, o senhor que tem o um livro O Coração do Líder e que agora está sendo disponibilizado também aqui pelas plataformas. Da nossa MK, A Marcela vai dar o serviço inteiro, mas eu quero ouvir do senhor. Do que trata o livro, pastor?
4: Eu lidero o projeto de pequenos grupos já há muitos anos, né? E, e já tenho outros livros também nessa área. E esse livro especificamente é um livro que eu escrevo para o líder, para o líder em treinamento e para aquela pessoa que tem projeção, desejo, quer se tornar um líder de pessoas através de pequenos grupos ou ministério então é um livro que ele tem uma pegada devocional, ele tem muitas histórias lindas que o Senhor faz em centenas, milhares de pequenos grupos espalhados. E, e Então é um livro que traz essa memória e o um encorajamento. A base dele é Jesus, o líder que, supremo, né? nosso exemplo mora, aquele que realmente nos inspira todo dia. E é um livro que trata do, do dia a dia de um líder, a agenda de um líder, a vida de oração de um líder, o coração de um líder, né? A, a maneira como Deus é, quer usar esse líder. Então, esse livro é um livro que, que é, é encorajador, é um livro de encorajamento. Ele diz, resumindo, ele fala, vale a pena cuidar de pessoas através da liderança.
0: Que maravilha que Deus abençoe muito, pastor Márcio, Marcela.
1: E o coração do líder você encontra aí na MK Books, nas plataformas Amazon Kindle, Google Play, iBooks, Kobo e Livraria Cultura. Então, Amazon Kindle, Google Play, iBooks, Kobo e Livraria Cultura.
0: Procura pelo nome, né, né Marcela? O coração, o coração do, do líder. O coração do líder, isso. O coração do líder e você vai encontrar-se lá com o pastor Márcio e essas boas histórias para abençoar a sua vida já disponibilizada aqui pela nossa MK. Eveline Ventura, nossa menina da tela de hoje. Obrigado, Deus abençoe, Eveline.
2: Ah, é uma alegria estar sempre aqui com vocês. Sempre que eu posso estar aqui, é um prazer muito grande. Um abraço, JR, Marcela, pastor Márcio, pastor Robson. Eu quero mandar aí um beijão especial para o meu maridão, pastor Alessandro, e para os meus filhos, Aro Sofia, para minha mãe, que também deve estar ligadinha aí. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe.
0: Pastor Robson, obrigado, querido. abraço.
3: Um abraço, JR, um abraço, Pastor Márcio, Eveline, um abraço, Marcelo, a toda a equipe da Rádio 93. Deus abençoe todos os nossos ouvintes e eu quero deixar um beijão aqui para a Assembleia de Deus em Bom Sucesso e a Assembleia de Deus em Cordovil. São igrejas que eu
0: tenho muito carinho. Deus abençoe. Maravilha, eu quero agradecer a participação da Marcela Bastos, Marcela
1: tá vamos deixar um beijo aqui pros nossos ouvintes em especial aqui eles mandaram pra gente alguns aqui no WhatsApp hum. pediram, amanda ah, beijo aqui pra Vespasiano, pra Corumbá, Ai, turma isso, tá ligada bom. aí na gente, então Tá passado aí, manda Puxou, um beijo né? para lá, turma. Isso.
0: Maravilha. Um abraço também para aqui um ouvinte nosso, Marcela, ivison Tem 12 anos que está acompanhando a gente. Muito obrigado pela sua o audiência. Muito... Mo... O Iverton, é ele, ele mesmo, ele mesmo. O Ivison deve ser irmão dele, Marcela.
1: É ivison De 12 é anos. Iveson,
0: eu vi Ivison. Foi o que eu falei. É você isso. que falou Iverton agora. Não,
1: eu... não, eu falei, olha, Ivison.
0: Ah, você falou, olha aí, Wilson, então tá bom. Achei que você tava falando do irmão dele, o Evilton, que tem também a irmã dele. Entendeu? Que é parente, todo mundo parente da Eveline. Segura aí, Eveline. Vai chegar e você aí. Tá da parentela. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Essa é a 93FM e o Debate 93, com jeito diferente de fazer rádio, rádio com imagens, rádio na TV, rádio no computador, rádio no tablet, rádio no smartphone, com imagens e essa conexão tão especial nós podemos ter uns com os outros aqui a partir dessa comunicação extraordinária. Vamos orar juntos, vamos colocar todos os nossos assuntos diante de Deus, o pastor Márcio vai orar conosco, vamos entregar todos os temas, temos orado pastor todos os dias, já há bastante tempo, pela cura dos enfermos e consolo aos corações em lutar, já há muitos anos, temos pedido a Deus que haja, a gente tem gente que tá alegre e hoje tá triste, né? Gente que é alegre e hoje está triste. Temos orado para que essa pandemia seja controlada e cessada em nome de Jesus, para a glória dele. Temos pedido ao Senhor que dê sabedoria e juízo aos governantes. Enfim, temos orado uns pelos outros, para quem está lá em casa, para quem está no trabalho. Vamos orar, Pastor Márcio, por favor, em nome de Jesus.
4: Vamos orar. Pai amado, eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. Eu sei que o Senhor se importa com as nossas causas, com a nossa condição. E eu sei que essa pandemia, Deus, o Senhor tem acompanhado e o senhor tem o controle de tudo isso. O que nós queremos é pedir que como igreja o senhor nos use, nos abençoe, para que nós possamos estar perto de pessoas que estão enfermas, com todos os critérios que temos, as dificuldades que isso envolve hoje para gente, com os perigos, que nós possamos consolar todas as famílias enlutadas São muitas e muitas, só nesse dia, pai. E esse tempo tem sido sim, um tempo de mortandade e nós sabemos que o senhor se importa e consola cada uma dessas famílias, cure aqueles que estão no leito de enfermidade, aqueles que estão agora dependendo de um auxílio respiratório, cuide daqueles que estão sofrendo de alguma forma, mesmo que seja porque tem um ente querido, aqueles que estão assustados, nós clamamos, pedimos misericórdia aos governantes, que o senhor cuide do coração e dê a eles a capacidade de tomar decisões que de fato abençoe a nossa nação, o povo brasileiro e todas as outras nações que os nossos pastores e os nossos líderes estejam capacitando todos os dias os crentes a servirem, usando a tecnologia usando um coração Deus que realmente se interessa por essas pessoas muito obrigado por esse debate muito obrigado por poder falar de coisas que de fato nós amamos e queremos ver a prosperidade da igreja, pedimos que o senhor continue cuidando da vida de cada um, oro pela pelo ministério do pastor Robson e a família dele, oro pelo ministério da pastor Eveline e a família, a pastor Alessandro, que ela citou. oro por toda a equipe ali da Rádio 93 e todos os ouvintes. Uma bênção especial para cada uma. Em nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te abençoe.